0: ¿Cuál es la mejor aplicación para vivir la experiencia de consumir podcast para mí y que yo recomiendo? ¿Y por qué? A continuación te lo digo. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. De esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaisen, la academia, donde tienes todo lo que necesitas para tu boca. Es así, todo lo que necesitas para tu boca. No, no, no es que se dañó el audio, es que estoy hablando rápido. Eh, también de podweb.site, podweb, así pod de podcast, web de página web, punto site de sitio, donde tenemos ahí la agencia uh, donde podemos desarrollar la página web de tu podcast con WordPress en una semana. Ahí está. Vaya a ver la, los especiales que tenemos para ti en podweb.site y también de Audipod, que es el servicio de auditoría para tu podcast. O consultoría también, ¿por qué no? Contáctame si necesitas revisar algo en tu podcast o mejorarlo para que avance, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de podcasters. Los podcasters son los reproductores de podcasts, las plataformas donde se difunden los feeds o los RSS feeds de los diferentes podcasts en el mundo. Y cuál yo creo, cuál yo creo, a mi parecer, evidentemente con mis razones mías de mi propiedad, que es hasta el momento o oh, cuando cambie grabaré otra otro episodio, pero hasta el momento la mejor plataforma plataforma en singular para, es, para escuchar, no, para consumir podcasts porque es una plataforma donde puedes escuchar podcast y mirar podcast eh, sí, podcast en video con RSS a través de RSS ¿ya? entonces eh, ¿qué tomo en cuenta yo para elegir una plataforma y promoverla en mis podcasts para que los oyentes la utilicen Primero, que sea una aplicación solo de podcast. Ese es el primer criterio. Spotify y YouTube yo nunca las voy a recomendar. ¿Por qué? Porque son multiplataformas para multi de todo tipo de contenido. Tienen un diseño que es para retener a los oyentes, colocando contenido adicional, los famosos videos relacionados, los famosos podcasts o episodios relacionados, que van a llamar la atención en todo momento mientras se consume el podcast. Probablemente distraigan al oyente y el oyente se mantenga dentro de la plataforma, pero no consumiendo el podcast tuyo, no. Consumiendo lo que aparezca. O sea, es tanto así que en el caso de YouTube, todo el que tiene un canal de YouTube sabe que la mayoría de las vistas que tienen sus videos es de, es de personas que nunca se han suscrito y probablemente tampoco se suscriban nunca a su canal. Escucha, la mayoría de videos vistos en YouTube son de personas que ven el video y se pasan a otro y se pasan a otro y se pasan a otro. No se suscriben y el no suscribirte es un síntoma de que no que no le interese. Es que no me voy a quedar contigo porque estoy en un océano de posibilidades y me distraje y me puse a ver chores. Y me puse a ver videos de largo formato y vi que alguien hablaba de otro y vi una controversia. Y en lo que la HBI y viene, el tiempo de retención o no, el tiempo de minutos vistos por video en YouTube es de 5 minutos y el tiempo de retención es de un 30 Nadie está escuchando podcast de verdad en YouTube. Nadie. O sea, cuando digo yo sé que estoy exagerando, la mayoría no lo está haciendo. ya O sea, que. Que el promedio de minutos vistos de un video, de un podcast, sean cinco minutos, pero ese podcast dure 20 minutos, una hora, la mayoría no lo está viendo. Esa es la verdad. Entonces como yo le voy a decir a la gente, ve a escucharme YouTube. No es que no me va a escuchar, ni me va a ver si pusiera un video. No, 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 se va a distraer. Lo mismo pasa en Spotify, una plataforma de música y una plataforma que está impulsando sus propios podcasts y que me va a poner en la cara constantemente sus episodios y los más destacados y lo que paguen por publicidad y me va a poner publicidad y me va a mantener dentro de la plataforma, haciendo todo menos atento al contenido que yo publico ahí. Entonces, primer criterio, que sea una aplicación solo de podcast en audio o video, no, en audio y video. Ese sería el segundo criterio, ya, porque... Es cierto que hay plataformas de podcast que son excelentes, muy buenas o muy sencillas, pero que solo admiten audio. Bueno, pero existen podcasts en video y tenemos que dar la oportunidad a que crezca también el mercado de, lo, de los podcasts en video con RSS feed. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de una aplicación sencilla, Google Podcast, sencillísima. Tú te suscribes, te notifica, escucha tu podcast, se descarga y se elimina. Listo. Ya. Ok, pero no puedes ver podcast en video y no tienes otras características como las que voy a mencionar más adelante en la aplicación que yo recomiendo. Otro criterio que yo selecciono para que para recomendar una aplicación de podcast es que sea multiplataforma, que esté para Android, que esté para iOS y que tenga una versión web también. Eso para mí es sumamente importante que esté en todos los lugares, que se pueda sincronizar el contenido. Y si yo un día quiero escuchar en un en, en Google Chrome, lo escuche. Y si un día lo quiero escuchar en un Android, lo escuche. Y donde quiera que yo ponga mi cuenta, lo pueda escuchar. ¿Ya? Otro criterio más. Ese es el tercero. El cuarto criterio es que tenga listados de podcasts destacados, como mínimo destacados, porque todas las aplicaciones resaltan en los podcasts destacados. Joe Rogan aparece en todas las aplicaciones, en todas las portadas pero que, sea, eh, que tengan listados destacados por países. ¿Mm? Porque hay aplicaciones de podcast muy bien hechas, pero el ranking que te pone es de Estados Unidos solamente. Nunca vas a descubrir podcast nuevo. Por tanto, tu podcast, si no estén destacados, no se va a descubrir. Por lo menos ahí dentro no va a pasar. Otro criterio importante es eh, que yo pueda importar y exportar mis suscripciones de podcast a esa plataforma desde otras. ¿Sí? Yo tengo amigos que me comparten un archivo que se llama el OPML, y voy a hablar en otro episodio de esto, que tiene dentro los RSS feed de todos los podcasts a los que está suscrito, me, me transfiere ese solo archivo, y yo lo importo en mi plataforma favorita y se sus, me suscribo automáticamente a todos. ¿Ya? Eso es tecnología dentro del protocolo de de, 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 de la RSSFIT, no sé si está dentro de ese protocolo, pero eso es una maravilla. Ya Es decir, yo estoy buscando una plataforma para decir que es la mejor y para recomendarla que sea abierta. Que sea abierta. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Eh, otra característica que sea bonita. ¿ya? Que sea bonita y de fácil uso. Bonita y sencilla de usar. ¿ya? Que no tenga 100 mil botones. Eh, aparte, de que, aparte de que sea fácil de usar, es que no tenga tantos botones, no sea difícil suscribirse a un podcast, que sea fácil encontrar podcast, que pueda estar en español también. Importante, ¿por qué? Porque aunque yo domino el inglés y yo puedo tener plataformas en inglés, claro que sí, pero mi audiencia puede que no. Y yo quiero la mejor experiencia para mi, mi audiencia. Luego de esos requisitos, bueno, ya hay características accesorias para mí que, que sí, que pueden mejorar. Bueno, te voy a mencionar otra, otro criterio más que, que me interesa y es que tengo un reproductor de audio avanzado. Un reproductor que puede, yo pueda tener velocidades, que pueda acelerar, atrasar, que pueda, o adelantar, mejor dicho, que pueda cortar silencios, que pueda subirle el volumen. Eh, y ya vienen elementos accesorios que tienen mucho que ver con los con las etiquetas de la versión 2.0 del podcast que le suman todavía mucho más que si tú puedes ahí tenerlas, escuchar podcast y ver la transcripción de ese podcast que tú dirás, bueno, pero yo no necesito de un podcast en audio ver la transcripción. Bueno, si está en inglés y tú no dominas muy bien el inglés, tú pudieras escuchar un podcast leyendo la transcripción en inglés y entender más claro. Si tiene una versión web, esa plataforma, y yo escuchando el podcast con la transcripción activada, yo puedo traducir la página en tiempo real al español y ver la transcripción en español mientras escucho la voz en audio, como si fuese una película. eso Es una característica la de Transcript, que tiene la versión 2.0 del podcast, que hay podcasts que lo están adoptando, pero no todas las plataformas o reproductores de podcast tienen esa funcionalidad de visibilizar las transcripciones. Otro elemento que es accesorio, pero que también es importante o u otros. El tema de que yo pueda transferirle valor a mi podcast favorito. No importa si es por Patreon, que si PayPal, Stripe o con criptomonedas con Bitcoin. ya Que yo pueda devolver valor desde la misma aplicación. Otra, otro elemento que a mí me gusta mucho, que todavía está muy verde, pero que viene por ahí, es que yo pueda comentar los episodios dentro de esa plataforma. Eso es un problema porque a veces no funciona bien, a veces la gente no lo lee, pero sí, a mí me gusta eso. Y hay una etiqueta por ahí que viene, que se está implementando, que es la de comentarios cruzados, o de, sí, así se llama, creo, que comentarios cruzados. Eh, que va a permitir que yo conecte cada episodio con una conversación en Mastodon con el protocolo ActivityPub y la gente lea esos comentarios en ese reproductor de podcast debajo del episodio ¿Mm? ah, ¿qué otro me interesa? Ah, vamos a ver bueno, básicamente, esos son elementos accesorios, ah, Social Interact es que se llama lo de Comentarios cruzados. Social Interact. Así se llama la etiqueta. Eh, ah, otro criterio que para mí sí es importante y no accesorio es que ese reproductor pueda, uh, mm, vamos a ver, ¿cómo lo diría? Pueda cargar los episodios nuevos de los podcasts rápido. O sea, vamos a ver, todos los podcasters se conectan a un sistema de notificación. Donde cuando hay un episodio de nuevo de un podcast, ese reproductor de podcast ve la notificación y actualiza para que salga el nuevo episodio en la plataforma. Hay, hay eh, reproductores de podcast que son muy buenos en muchas cosas, menos en eso. Y entonces tú publicas a las 8 de la mañana y tú tienes un podcast que te puede publicar un podcast a las 10 de la mañana, dos horas después. O un Evox que te lo puede publicar el día siguiente el episodio. O un Apple Podcast también, que puede durar horas en que salga el episodio nuevo. entonces yo, yo no puedo recomendar una plataforma para un podcast como los míos, que son diarios algunos, donde yo publique a las 7 de la mañana y tengan que ver el episodio, la notificación a las 8 de la noche. Yo necesito que inmediatamente yo publique, salga en ese reproductor. Y hay un sistema de notificación que se llama PodPin, que corre en la blockchain de Hive que alguna vez hablé de él, que ya hay reproductores de podcast que están conectados a ese sistema de notificación y en menos de cinco minutos de haber publicado tu episodio, ya está en esa plataforma. Fíjate cuántos detalles. Ni hablar de los capítulos, pero para mí los capítulos son un elemento accesorio ahora mismo. Eh, no, de que tú puedas cortar los audios en diferentes capítulos. Bueno, está bien. Hay otros que te ofrecen la posibilidad de Hacer cortos en audio, cortos en video, producir un video para redes sociales. Eh, está muy bonito. Yo no lo veo muy útil. Por lo menos yo no, pero está muy bonito. Ok, todo eso que yo he mencionado. Hay reproductores que lo tienen. Sí, 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 sí. sí. Eh, el único problema, incluso si tú vas a la página podcastapps.com, apps con S, A-P-P-S, podcastapps.com, tú vas a ver... Eh, en una primera fila a la izquierda, el nombre de las aplicaciones, en la fila del centro, los elementos que soporta y en la fila de la derecha, las plataformas en las que funciona cada uno de esos reproductores. Puedes filtrarlo. La uni el único podcaster que tiene todo eso que yo te he mencionado, todo lo que yo he mencionado, eh, por lo tanto, yo creo que es la mejor por eso, ¿Ya? Y tiene todavía otras cosas más que, que la gente ni se va a enterar qué es. Se llama Podcast Guru. Esa es hasta el momento la reproductor de podcast más completo, adaptado a la versión 2.0 para audio y para video. Ligerísima, porque pesa poquísimo para instalarla. 100% funcional, multiplataforma, que tiene... ¿Qué puedes donar satoshis? ¿Qué puedes donar valor en, en dinero? Capítulos, puedes transmitir episodios en vivo, ubicación geográfica de cada episodio, los hosts, ¿Eh? tiene buscador avanzado, las temporadas, las transcripciones y todo lo que yo te todos los criterios que yo he querido lo tiene Podcast Guru. Entonces, cuando yo encuentro una aplicación así, y yo tengo un podcast que está adaptado a la versión 2.0 y que me estoy dedicando a crear las transcripciones de los 1.500 episodios de Te Invito a un Café y crearle todo lo que haya que se pueda, lo que pueda mejorar, enriquecer la experiencia de escuchar o ver un podcast. Podcast Guru me lo presenta. Rápido. Episodios ahí, de una vez. Me descarga esos audios o esos videos de una vez. Sencillo de usar. En español disponible. Eh, incluso reviews se pueden hacer con Podchaser es Podcast Guru esa es la que yo estoy recomendando en este momento, ojo, no me patrocinan eh, si quieren patrocinar o si quieren patrocinarme tampoco es que verdad pero esa es la que yo recomiendo honestamente, la mejor experiencia la tiene Podcast Guru hasta el momento y para que tú te convenzas o si quieres explorarla y quieres motivar a tu audiencia a que te escuchen en Podcast Guru, ve a la página de podcastguru.io Podcast Guru, Guru de Guru, con G de gato, podcastguru.io y ahí puedes ver todo lo que te ofrece. Por lo menos para mí es la más completa, es la que yo voy a recomendar por el momento y cuando haya una mejor, eh, la voy a cambiar <ríe> y lo voy a decir también aquí. Eh, yo... Estaba usando mucho Pocket Cast. Yo soy de los usuarios vitalicios con cuenta premium de por vida, porque yo fui early adopter de Pocket Cast cuando salió y me inscribí. Ahora que la pusieron de pago, yo no pago. Me dieron una membresía de por vida, una premium de por vida. Por bueno, por eso, por ser de los primeros usuarios. Eh, muy eficiente, pero a veces lenta en traer episodios nuevos. Y no tiene todas las etiquetas de la versión 2.0. Esa es la verdad. Entonces yo quiero que mi gente, mis oyentes vivan la experiencia 2.0 del podcast. Y Podcast Guru se lleva por delante a Pocket Cast. Y espero que siga mejorando y espero que le sigan agregando cosas. Eh, creo que lo único que, su en lo único que supera Pocket Cast a Podcast Guru es en el quitarle los silencios a los episodios. Bueno. Como yo no estoy suscrito a tanto podcast, eso no es un dolor de cabeza tampoco, porque yo escucho los podcasts a 1.25x de velocidad con los silencios acortados. Bueno, eh, pero Podcast Guru, para mi público, yo creo que es lo mejor. Y para mí también, hasta el momento. ¿Cuál es tu reproductor favorito? ¿Cuáles son las características que tiene tu reproductor favorito frente a Podcast Guru? Eh, ¿Y cuáles tú crees que pueden ser los mejores, la, los mejores elementos para tu audiencia, porque yo estoy eligiendo la mejor plataforma para decirle a mi audiencia que la use, la mejor para mi audiencia. Déjame saber, te invito a que te unas a nuestro canal en Telegram donde seguimos socializando al respecto, robertasuque.com barra Telegram y si quieres contactarme, robertasuque.com barra contacto. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expreses en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha. Tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.